0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Estamos en la semana número 4 de nuestra serie Los 5 Regalos. Estamos dedicando el mes de noviembre a hablar sobre los cinco dones que Cristo le ha dado a la iglesia y cómo se manifiesta su creatividad en la forma que ha ordenado estos dones para que trabajen en conjunto y ayuden a la iglesia a cumplir la obra que Dios ha preparado. Ya llevamos tres semanas en las cuales hemos hablado de dones que uno podría ver fácilmente dentro de la iglesia. Hablamos de los maestros, las personas que nos ayuden a enfocarnos en la verdad, en la palabra, por encima de todas las otras cosas. Y con ellos platicamos sobre la importancia de entender que los dones de Cristo no son habilidades. No es la habilidad de enseñar, de evangelizar, de pastorear, sino que son personas. En la segunda semana platicamos sobre los pastores. Estas personas que tienen un corazón especial para cuidar de otros y velar por la salud de los creyentes. Y con ellos recordamos que la razón por la cual hemos recibido a estas personas no es para que ellos se encarguen de la labor en el área donde resaltan, sino que están para capacitar a la iglesia para hacer la obra que Dios le ha enviado. Y por último, la semana pasada hablamos sobre los evangelistas. Estas personas que tienen una pasión por la salvación de los no creyentes. Que velan por la restauración de las personas que aún no conocen a Dios. Con ellos vimos un poco más de cómo tienen que trabajar en equipo cada uno de estos. Que no podemos tener una iglesia que solo se enfoque en uno. Porque fácilmente empieza a perder por otros lados. Y hasta ahora estos tres dones parecen funcionar muy bien, son lógicos, entendemos la necesidad, entendemos el propósito, entendemos la estructura, porque lo podemos comparar a una compañía. Tenemos un departamento de ventas, un departamento de retención, un departamento de entrenamiento, y hasta ahora todo funciona muy bien. Pero aún nos faltan dos dones, y esos son los que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Pero antes regresemos a ese pasaje, en el cual nos hemos estado enfocando durante este mes, el cual está ubicado en Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta el 13. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y esto es fantástico. Porque nos ayuda a enfocarnos en la importancia que tienen estos cinco dones. Estos grupos de personas con diferentes enfoques, diferentes direcciones. Y cómo todos aportan para la construcción y la edificación de la iglesia. Entendemos también que es un proceso que continúa. Y que continúa hasta el regreso de Cristo. Ahora. Hablemos sobre los profetas, el cuarto grupo de personas en nuestra serie y el que es nombrado como segundo dentro de la lista que da la palabra. Esto no es una simple coincidencia, porque en otro pasaje dice esto. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia en primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. 1 Corintios 12, 27 al 28 Y esto es interesante porque aquí ya no parece simplemente una lista, aquí parece un orden. A simple vista, esto nos encantaría porque da una jerarquía muy clara sobre quiénes están liderando a la iglesia. El gran problema es que tenemos conflictos con quienes está poniendo Dios ahí. Uno de los más grandes problemas es que hemos agarrado el enfoque que nos guste, y lo hemos elevado al punto de que esa sea nuestra visión. Nos gusta sentirnos alimentados y que estamos aprendiendo cada día más. Por lo tanto pongamos al maestro como el que guía la visión de la iglesia. Nos gusta sentirnos cuidados y que seamos nosotros la prioridad. Que velen por nuestros corazones. Así que pongamos al pastor como el encargado. Nos gusta Tener una misión tangible con actividades, resultados y números. Así que pongamos al evangelista como el encargado. Estos son modelos humanos. Que no representan lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Es algo que vemos cuando nos damos cuenta que Dios nos envió profetas. Y es que los profetas nunca han entrado bien en una estructura. En el Antiguo Testamento... Muchos eran solitarios. Habían grupos de profetas. Sin embargo, actuaban independientemente de alguna estructura. ¿Por qué es esto? Porque mientras los otros dones tienen una visión clara, concreta, tangible, la visión del profeta es decir lo que Dios está diciendo. Es difícil medir esto. Es, es difícil cuantificar los resultados, el éxito, del profeta podemos decir cuántos mensajes se enseñaron cuántas personas se están cuidando se están discipulando cuántas personas han sido salvas pero cuando llegamos al profeta se arruinan estas metáforas de compañía de eficiencia y se viene todo eso para abajo porque Dios ha puesto a alguien cuya misión es esta persona va a comunicarles lo que yo estoy diciendo y es muy diferente a la forma en la que se hacía en el Antiguo Testamento. Por una simple razón. Y esa razón es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien. El Espíritu Santo reposaba sobre una persona para una misión específica. Esto es lo que pasó con los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Los que podemos decir, ahí están los libros escritos por los profetas mayores y menores. El pueblo de Dios no tenía forma de discernir si el Espíritu Santo estaba sobre esta persona o no. Con solo escuchar la palabra, ellos no tenían una manera de identificar si esto venía de Dios. Así que Dios les da la siguiente regla. Si lo que el profeta dice se cumple, es de Dios, y si no, apedrelo. Siempre han habido profetas falsos. Pero para los que eran reales, se convertía en una devoción increíble cuando las personas podían ver, esta persona está hablando de parte de Dios. Porque el profeta tenía algo que el pueblo no tenía. Ahora en el Nuevo Testamento esto cambió por completo, por la misma razón, el Espíritu Santo. Como creyentes todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús hemos recibido el Espíritu Santo no para que esté sobre nosotros para una misión, sino para que viva en nuestro interior, que nos selle y nos transforme día a día. Nosotros tenemos acceso al mismo Dios que le habla a un profeta. Por esa razón, es que Pablo en 1 Corintios ya les da instrucciones sobre cómo deberían hacer una reunión incluyendo a los profetas. En 1 Corintios 14.29 dice que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Este cambio es increíble porque dejó de ser evalúen si un profeta es verdadero o falso y se transformó en evalúen si lo que está diciendo ¿Es verdadero o falso? Y el mayor problema que se ha dado hoy en día es que nos hemos ido a uno de dos extremos en relación a los profetas. Por un lado, pensamos que son los profetas del Antiguo Testamento, infalibles, estas personas de que todo lo que dicen viene directo de la boca de Dios y les hemos dado una autoridad tan por encima de todo que no pueden manejarla. Los profetas no son más especiales que todos los otros dones. No tienen un trono. Y por más que querramos, no son un sustituto de la voz de Dios en nuestras vidas. Pero por otro lado, tales hemos sido lastimados por esa imagen de los profetas y hemos dicho, aquí no se hace nada de eso. Y Pablo también tiene algo en contra de eso, porque es un don dado por Cristo es una herramienta que Dios nos ha regalado para cumplir la obra que Él nos ha enviado. Por eso en 1 Tesalonicenses 5, 20, 21 dice, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno en este liderazgo, en estos dones que Cristo nos ha dado. No podemos simplemente cortar. Uno o dos. Y decir, bueno, que todo siga funcionando como normal. Esos no nos gustan. Hemos sido lastimados por esos, entonces no los vamos a usar. No sabemos cómo usarlos, así que los vamos a desechar. Nos dan miedo. Por lo tanto, no, Jesús. Quédate, por favor, con tu regalo. No lo queremos. Y es que nadie está diciendo... Que llegue el profeta y sea el líder máximo de la iglesia. Es un don, es un regalo a servicio de los creyentes. Mientras más alto el liderazgo, más baja es la posición para servir. El profeta del Antiguo Testamento estaba para comunicar las palabras de Dios al pueblo, para darles instrucciones sobre cómo deberían vivir. Mientras que el profeta del Nuevo Testamento, al igual que todos los otros dones, está para la capacitación de los creyentes. Porque eso lo cambia todo. Ahora todos los creyentes pueden escuchar y discernir la voz de Dios. Y se nos ha puesto personas en nuestras vidas que tienen una facilidad y un don especial para eso. No para que ellos sean nuestros profetas personales sino para que de ellos recibamos la gracia y aprendamos a hacerlo nosotros. Pablo dice algo fantástico en 1 Corintios nuevamente, porque dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. 1 Corintios 14, 1. Y en el versículo 5 dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Pablo no está diciendo que salgan más profetas, que hayan más personas especiales, que podamos subir en altares y que ellos nos digan la voluntad de Dios. sino es que todos lo hagan. Que todos lo hagan. Es el propósito de los profetas, el regalo de Cristo. Estas personas que tienen una facilidad para escuchar la voz de Dios, no para hacerlos nuestros representantes delante de Dios, sino para que ellos nos enseñen así, es como se escucha Dios. Y que ese don esté sujeto a la palabra gracias a los maestros, y que ese don sirva en la vida de los creyentes que están en la iglesia, que ellos puedan escuchar más y más a Dios apoyados por el pastor, y que ese don salga y revele los corazones de las personas que aún no quieren aceptar el regalo de salvación, gracias al evangelista. Los dones funcionan en conjunto, ninguno es más importante que otro, pero Dios ha puesto un orden. No para decir cuál es el más importante, sino para decir quién debe servir a los demás. Deseo que aprendas de los profetas en tu vida cómo escuchar a Dios y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.